0: Puls der Zeit, der Kolping-Podcast Präsentiert von der Kolpingsfamilie Elzach Es ist der erste Montag im Monat, es ist Zeit für eine neue Folge von Puls der Zeit, der Kolping-Podcast Und heute melde ich mich aus Freiburg-Riesenfeld Dort begann so die ersten Schritte der Maria 2.0-Bewegung in Freiburg und bei mir am Tisch sitzt eine Vertreterin von Maria 2.0, nämlich Gabi Schmidhuber. Liebe Gabi, würdest du dich vielleicht selbst mal kurz vorstellen, wer du bist?
1: Mein Name wurde ja gesagt, ich heiße Gabi Schmidhuber. Ich habe zwei Töchter, die sind 13 und 18 Jahre alt. Ich bin Lehrerin am Geschwister-Scholl-Gymnasium.
0: Witzigerweise war sie auch meine Lehrerin in der Zeit, als ich ja. am Gymnasium war.
1: Aber nicht mit den Fächern Religion, wie man vielleicht vermuten könnte, sondern rein naturwissenschaftlich, Mathe, Chemie, NWT, ähm, BNT und Erdkunde könnte ich alles unterrichten.
0: Bei mir war es, glaube ich,
1: NWT. Genau. <lacht> und ähm, ja, ich bin äh, hier in der Gemeinde aktiv und so kam ich dann auch zu Maria 2.0. Ich war schon immer in der Jugendarbeit, auch in der verbandlichen Jugendarbeit bei der KJG, nicht bei Kolping und konnte hier einfach in der Gemeinde mein Engagement fortsetzen. Und als dann Maria 2.0 aufkam, war für uns eigentlich in der Gemeinde gleich klar, da müssen wir mit unterstützen.
0: Ich will jetzt auch gar nicht groß was über Maria 2.0 erzählen, was ich so in meinen Recherchen herausgefunden habe und würde einfach äh, dir das Wort überlassen, uns jetzt mal zu so erklären, was genau hinter der Bewegung Maria 2.0 eigentlich
1: steckt. Also nach dem 2015 die Missbrauchskandale so nach und nach ans Licht kamen, war die Unruhe in der katholischen Kirche sehr groß. Und man hat gemerkt, dass einfach der, ich sage jetzt mal, die Institution sich sehr schwer tut mit der Aufarbeitung und vor allem auch mit der straf strafrechtlichen Aufarbeitung dass es so salami war, immer noch ein bisschen vertuschen, nie alles zugeben. In manchen Diözesen wurden die Akten nicht rausgegeben. Und dann waren Frauen in Münster, also Westfalen, die haben sich getroffen zum Bibelkreis und die haben einfach gesagt irgendwann, hey, diese Kirche ist nicht unsere Kirche. Wenn Menschen, also Männer, Jugendliche vergewaltigen, dann stimmt was in dieser Kirche nicht. Und dann haben sie sich zusammengeschlossen und haben gesagt, ähm, wir setzen uns ein für Reformen in dieser Kirche. Und so ist diese Bewegung losgegangen. Das war im Februar 2019. Es kam zu dieser ersten Protestwoche im Mai, wo wir uns dann auch engagiert haben als Freiburg, weil die das geschafft haben über E-Mails und ähm, soziale Medien. Einfach die ganze Bundesrepublik mit diesem Protest ähm, anzustacheln oder ja, anzufahren. Äh, es war eine Riesenaktion und äh, wir waren mit dabei.
0: Sehr gut. Ähm, Sie haben es schon gesagt, die ganze Bundesrepublik war angestachelt. Ähm, auch hier Freiburg kann man ja sagen, ist auch eine Stadt, die sehr kirchlich geprägt ist, großes Münster. Wie viele Mitglieder hattet, oder habt ihr hier so ungefähr, dass man sich so ein Bild machen kann, wie groß die Bewegung ist?
1: Also, wenn man in verbandlichen Strukturen denkt, muss man mal kurz umswitchen, weil wir sind nicht verbandlich organisiert. Wir haben keine Mitglieder, wir haben keine Statistiken, wir haben einfach engagierte und begeisterte Leute, die sich in Gemeinden zusammenschließen. Wir haben hier, wir haben versucht, uns dann im Nachgang zu dieser ersten Demo auf dem Münsterplatz ein bisschen zu vernetzen, wir haben jetzt über 100 Adressen von Gruppen, die hier in Großraum Freiburg aktiv sind, die einfach sagen, wir möchten hier dabei sein. Wir im Rieselfeld sind zwölf Frauen, die sozusagen so zum Kern gehören, die das Ganze ein bisschen organisieren und viele halt, die einfach dann mitmachen, wenn es um Aktionen geht. Aber ich denke, es gibt keine Statistik, wie viele Mitglieder diese Bewegung hat.
0: Okay, der Name Maria 2.0 ist jetzt für jemanden, der das noch nie gehört hat, ziemlich ungewöhnlich. Maria 2.0, gut, Maria kann man, denke ich, mit der Kirche in Verbindung bringen, aber 2.0, ähm, warum 2.0 und wer war dann Maria
1: 1.0? Ja, das, also wer 2.0 sein soll, das weiß ich. 1.0 ist, glaube ich, ganz schön schwierig. Es gibt ja auch eine Bewegung, die sich Maria 1.0 nennt, ähm, die, glaube ich, im Gottesbild oder Marienbild verfolgt, wo ich einfach sagen muss, das kann ich nicht mehr unterstützen. Maria also als die Mutter von Jesus, klar, aber als eine Frau, die sozusagen Kinder erzogen hat, im Leben stand, das Ganze gemanagt und organisiert hat. So hat sie gelebt. In der Kirche wurde sie aber dazu gemacht, dass sie demütig im Hintergrund steht, brav ist und betet. Und da kommen wir auch zur Rolle der Frau. Daraus wurde nämlich abgeleitet, die Frauen sollen bitte die Kindererziehung übernehmen und auch die religiöse Erziehung. Und das ist die Hauptaufgabe. Und dieses ähm ist ein Bild, da muss ich sagen, da tue ich mich doch sehr, sehr schwer, weil ich einfach denke, Maria als Mutter Jesu war eine ganz taffe und uns wird sie so versüßlich dargestellt und damit kann ich nicht. Und jetzt kommt sozusagen das Update. Wir möchten gerne wieder ein Marienbild, das viel näher an dem dran ist, wie Maria war, die nämlich auch... Ähm, Immer dabei war bei Jesus und ähm, Glaubensverkündigung gemacht hat bei allen, auch bei seinen ganzen Jungen, bei den ganzen Sachen nicht dabei war. Und ich glaube, da müssen wir wieder hin.
0: So gehört sich es auch im Jahrzehnt, in dem wir leben, dass wir die Rolle der Frau auch dann als diese Maria 2.0 äh, Rolle ansehen. Eines der äh, bekanntesten Aktionen von Maria 2.0 war ein Brief direkt an den Papst nach Rom. Was genau stand denn da drin?
1: Also es war nicht von Freiburg aus dem Brief, sondern es war auch so eine bundesweite Aktion. Und da ging es einfach um die Forderungen, die so letztes Jahr vor allem sehr ähm, massiv waren. Eben in diesem Nachgang zu dem Missbrauch, dass man das Gefühl hatte, sie, da kam ja die MHG-Studio raus, in der ganz klar gesagt wurde, der Missbrauch in der katholischen Kirche wird durch die klerikalen Strukturen begünstigt. Das heißt, wenn man nicht Missbrauch will, muss man Strukturen verändern. Und ähm, damit tut sich die Kirche ja bekanntlich sehr, sehr schwer. Und da ging es einfach darum, das nochmal einzufordern, zu sagen, wir wollen eine Aufklärung der Missbrauche, wir wollen eine Veränderung der Kirchenstruktur, Aufhebung des Pflichtzelle bads einfach in Anlehnung daran. Natürlich dann äh, ging es weiter, äh, wir fordern auch die Priesterweihe für Frauen, weil das auch die Strukturen aufbricht, aber nicht nur das, sondern viel größere Konsequenzen hätte. Und äh, es kann nicht sein, dass ein Kleriker überhöht über der Gemeinde steht und äh, sozusagen immer das letzte Wort hat und unangreifbar ist auch rechtlich und juristisch nicht zu fassen ist, äh, wir müssen den Klerikalismus überwinden. Darum ging es. Ähm, ja, dazu kam natürlich noch, dass wir gerne hätten, dass wir eine offene Kirche sind, nämlich eine offene Kirche für Menschen ähm, aller sexuellen Orientierungen und die einfach auch Menschen nicht ausschließt, sondern einschließt. Ähm, Menschen mit anderen Lebensformen, Menschen, die einfach vielleicht nicht diesem ganz typischen, traditionellen, katholischen Entsprechen, sondern ähm, eine offene, weite Kirche dafür würden wir kämpfen.
0: Das klingt ja schon mal gut, aber die Beschreibung passt jetzt nicht so, wie man die katholische Kirche eigentlich als Bild vor Augen hat. Wie war denn so die Reaktion aus Rom? Kam da überhaupt
1: was? Ähm, indirekt. Indirekt, indirekt kommt gerade wahnsinnig viel, direkt kommt natürlich nichts, ist ja klar. <lacht>
0: so wie man es halt kennt.
1: <lacht> aber indirekt sind habe ich den Eindruck, die ich jetzt da nicht so äh, drinstehe, aber ähm, das hat die schon ganz schön aufgeschreckt. Vor allem, weil es die Bischöfe durch diese Glaubwürdigkeitskrise im März 2019 den Synodalen Weg angestoßen haben auf der Bischofskonferenz wo ja also das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, also viele Laien mit den Bischöfen zusammen einfach ähm, besprechen sollten, wie kann es mit der katholischen Kirche hier in Deutschland weitergehen. Und im Nachgang von diesen Protesten haben die das vierte Forum aufgenommen, was es ja nicht gab am Anfang, nämlich Frauen äh, in Dienst und Ämtern in der Kirche. So heißt es, und da ging es genau also um das Weiheamt für Frauen, ob das möglich ist. Und da kam die erste Reaktion prompt, nämlich das war die Reaktion am 29. Juni, da hat der Papst an, die, an das, äh, das Pilgernde Volk Gottes in Deutschland geschrieben. Einen Brief vom Papst direkt an die deutschen Katholiken, ich glaube, das gab es nie oder schon lang nicht mehr. Und er hat so zwei Botschaften ausgesendet, so wie ich es jetzt mal so lobt formuliere ein bisschen, ja, ja, macht ruhig, aber bitte nur so, wie ich es will. Also innerhalb des ähm, weltkirchlichen Rahmens, der eine Einheit bleiben muss. Und ähm, außerdem ist ja euch klar, wer bestimmt, nämlich viele Dinge, die ihr da ansprecht, die kann man nur weltkirchlich entscheiden. Und ähm, ja, das war so die erste Reaktion, dann kam im August gleich noch eine hinterher. Das war auch ein Brief von einem Kardinal und der hat gesagt, deutlich steht da drin, Synodaler Weg ist okay, die Laien dürfen mitberaten, aber die Entscheidung bleibt beim Amt. Und war auch dann ganz klar, ähm, Rom entscheidet über die entscheidenden Fragen und was, was ihr macht, ähm, ist zwar nett, aber leider. Jetzt
0: eigentlich sich nicht groß was ändern. Genau. Vorher, also die vorerst
1: nichts ändern. Die Vorgaben sind so klar und dass überhaupt so viel Energie und Zeit reingesteckt wurde. Das war, zeigt schon, dass da ganz schön Unruhe ist in Rom. Auch im Nach, dann kam ja diese Amazonas-Synode, da ging es ja gerade weiter, wo sich viele überlegt hatten, Priestermangel ist ja nicht nur im Amazonas, haben wir hier auch. Wir haben auch eine Zusammenlegung von, zu Großpfarreien. Und viele hatten gehofft, dass diese Viri Propati also verheiratete Männern zu Priester geweiht werden können, dass man das wenigstens zulässt. Der Papst hat dann im Oktober gar nichts drüber gesagt. Er hat nur gesagt, äh, übrigens noch in dem Zusammenhang, Frauen dürfen nie und nimmer Priesterin werden. Also wieder ein bisschen überspitzt, er hat nie und nimmer gesagt, aber er hat gesagt, die Frauen... Vielleicht hast du gedacht. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, weil Jesus Und die Begründung ist fürchterlich, also für mich einfach nicht nachzuvollziehen, weil er immer sagt, ähm, Jesus war ein Mann. Und weil Jesus ein Mann war, ist er den, der Bräutigam, der Braut, also diese Braut ist in dieser Kirche. Und nur ein Mann kann einen Mann repräsentieren, also können nur Priester Priester werden. Und Frauen haben einfach das falsche Chromosom, die haben halt Pech gehabt, das war's. Deswegen können Frauen nicht Priester werden. Und es geht nie um äh, Qualifikation, um Spiritualität, um äh, Befähigung, sondern allein äh, erstmal dieses Männlichkeitsdenken.
0: Die Frage ist halt, ob man äh, das Priesteramt am Geschlecht dann als Kirche festmachen will oder einfach an der, ähm, wie du gerade gesagt hast, an der, der Menschlichkeit von jemandem, an der Spiritualität von jemandem. Ob man das dann am Geschlecht festmachen kann als Kirche, sehr fraglich. Ähm, naja, aber was Rom sagt, ähm, betrifft natürlich auch ähm, Deutschland. Ihr habt jetzt in Freiburg ähm, auch schon mit dem Erzbischof Kontakt gehabt, sogar direkten Kontakt. Bei, äh, das war vor einem Jahr, im Mai, bei der Priesterweihe, ging er direkt auf diese Demonstration auf dem Münsterplatz zu. Wie so, ich sage jetzt mal, von den lokalen Priestern, jetzt zum Beispiel dem Erzbischof, wie ist da die Reaktion auf, auf die Bewegung?
1: Also, der Bischof war am Anfang sehr irritiert, weil sie das überhaupt nicht mitgekriegt hatten, So bis so eine Woche vorher. Dann hat nämlich die Polizei angerufen und gefragt, oder das Ordnungsamt, da ist eine Demo angemeldet, könnt ihr uns sagen, worum es da geht, mit wie vielen Leuten sollen wir denn kommen? Und dann sind die so fast aus allen Wolken gefallen. <lacht> Ähm, er kam dann zu uns, und, also zur Vertreterin, und es wurde vereinbart, dass wir ein Gespräch im September haben mit ihm. Das hatten wir dann auch. Das war ein sehr gutes Gespräch. Und ähm, er hat eigentlich damals gesagt, dass er ähm, unsere Anliegen weiterträgt, sprich äh, in die Bischofskonferenz. Ähm, ja, Dann war aber auch klar, dass er natürlich äh, den Gehorsam ist gegenüber dem Papst und wenn der Papst äh, Richtlinien vorgibt, wird er nicht sich dagegen stellen. Ähm, Im Nachgang muss ich sagen, ich glaube, äh, es passieren gerade zwei Dinge. Nämlich, äh, jetzt kam ja die letzte, sozusagen die letzte Richtlinie von der Kleruskongregation, die sich nämlich auf ähm, die Leitung von diesen Großpfarreien bezieht, die ja überall eingerichtet werden sollen, ähm, wo es ja geheißen hat, und das geht ja gar nicht, dass da irgendwie Laien mit beteiligt sind ähm, und Frauen eh schon überhaupt nicht, also das ist ja ganz klar, die haben wir ja schon sozusagen <lacht> abgefespert.
0: Die sind schon, <lacht>
1: die sind schon weg, ja. <lacht> ähm, und jetzt war es zum ersten Mal so, dass doch taghaft Widerspruch kam, also von manchen offener, von manchen weniger offen, wo sie gesagt haben, hey, Rom, jetzt ist hier ein Punkt erreicht, wo wir nicht mehr mitkommen. Und das ist natürlich spannend, was sich daraus jetzt entwickelt, ob das jetzt einfach ähm, mal kurz, kurz aufgeflammt ist oder ob ähm, sich doch da jetzt so die Gewichtung verschiebt, weil er hat im letzten Gespräch zu uns auch gesagt, so, Ihm sind ja die Hände gebunden, er kann ja nichts machen, ähm, ja, aber ich denke, vielleicht muss man doch ein bisschen mehr in den Widerstand gehen, um dann vielleicht doch irgendwas zu bewegen.
0: Ähm, Gibt es diese Maria 2.0 Bewegung auch außerhalb von Deutschland? Gibt es da international irgendwas? Ja. Ist nur ja, nein,
1: nein, das ist inzwischen, also die Fragen sind überall okay. gleich ja, und die sind, und das drängen, also der, Leide, der Leidensdruck ist überall groß, ja. wir sind vernetzt mit den Schweizern, mit den Österreichern, in Frankreich gibt es ja ganz, mhm. da hat sich jetzt eine Frau als Priester, als Bischöfin beworben, also das ist ja, läuft ja überall gerade und es gibt auch, ja, es wird versucht eine weltweite Vernetzung gerade anzustoßen, ähm, muss man mal gucken, die dann auch vielleicht irgendwann auch ähm, ein großes weltweites Treffen in Rom machen, aber das ist noch, da dauert es noch ein bisschen. Wir versuchen gerade einfach in Deutschland uns besser zu vernetzen, ähm, aber die, weil einfach, wir müssen uns auch nicht groß absprechen, das ist das Faszinierende, der Leidensdruck ist bei allen so Nein. groß, dass wir unabgesprochen immer das Gleiche fordern und fast auch machen
0: dann hoffe ich, können wir auch mit unserem Podcast für ein bisschen mehr Aufruhr sorgen und mehr ermutigen auch, bei den ganzen Demonstrationen und Bewegungen mitzumachen. Damit auch endlich mal in Rom ankommt, wie dringlich eigentlich diese Situation ist. Obwohl man eigentlich traurigerweise sagen muss, sollte es mittlerweile äh, auch angekommen sein, dass es sehr dringlich ist, aber die Wege der Kirche sind manchmal unergründlich. Ja. Das wir haben diesen Podcast heute auf das Thema Maria 2.0 bezogen, weil wir auch über das Thema der Frau in der Kirche sprechen wollen. Wir haben jetzt schon viel erzählt, was Maria 2.0 alles macht und auch die Missstände der Frau in der Kirche. Ich will es nochmal aufgreifen. Die Frauen in der Kirche dürfen ja keine hauptamtlichen Tätigkeiten als Priester zum Beispiel, oder als Priester wahrnehmen. Wobei man sagen muss, im Ehrenamt hingegen wird die Frau sehr äh, hoch angesehen. Also ich, ein großer Teil der, der Frauen ähm, ist im kirchlichen Ehrenamt, also größer als der Männeranteil, glaube ich. Deutlich. Deutlich, deutlich. Okay, <lacht> deutlich. Äh, höherer Anteil an Frauen im Ehrenamt. Ähm, wie siehst du das? Ähm, wie sind die Frauen im Ehrenamt äh, in der Kirche, oder wie wichtig sind die da? Wie stark tragen sie die Kirche?
1: Also ich glaube, wenn es keine ehrenamtlichen Frauen in dieser Kirche gäbe, gäbe es diese Kirche, die wir so bisher kennen, schon lange nicht mehr. Also man muss einfach sagen, ein Priester oder ein Pfarrer allein kann nicht die Arbeit alle bewältigen, die es in einer Gemeinde gibt und vor allem durch diese Zusammenlegung zu Seelsorgeeinheiten und durch diese Konzentration, dass immer alles, was Organisation und Leitung ist, beim Priester hängen bleibt, ist er eigentlich schon mit allein Bürokram und Organisation komplett beschäftigt. Und wenn es nicht vor Ort Menschen gäbe und vor überwiegend Frauen, die sich engagieren, die eben Kommunenhelferinnen sind, die, zum Kranken gehen, die Firmenvorbereitung machen, die Erst Unterricht machen. Ich will jetzt gar nicht auf den typischen Blumenschmuck gehen. Also es gibt, es gibt ja tausend Dinge, die äh, gemacht werden müssen, damit so eine Gemeinde lebendig bleibt. Ja? Die Kontakt halten auch, die zu verschiedensten Gruppen Kontakt halten. Ähm, ein Priester allein macht keine Gemeinde, sondern die Gemeinde ist die Gemeinde. Und die Gemeinde braucht, ähm, glaube ich, und, und diese ehrenamtlichen Frauen in dieser Gemeinde halten die Gemeinde am Leben.
0: Und ich hoffe, diese Aussage hören jetzt auch die Leute äh, in Rom, in Erzbistum Freiburg oder wo <lacht> auch immer. Ähm, zur Vorbereitung auf diese Folge habe ich mich ein bisschen auch mit der, der, Frauen, der Frauen in der Kirche beschäftigt. Da gibt es eine ja. Autorin, die Christiane Florin. Ich <lacht> denke, die sagt ja auch was. Ja. Äh, er hat auch das Buch geschrieben, der Weiberaufstand. Mhm. Sie selbst äh, ist ja katholisch ähm, getauft worden und auch ähm, alle, also Firmung und so weiter, bestritten. Jetzt aber aus der Kirche ausgetreten, ähm, aber sie sagt selbst, sie fühlt sich immer noch als Christin. Hat in ihrem Buch, was ich gerade erzählt habe, der Weiberaufstand, finde ich, ein ganz, ganz gutes Zitat gebracht. Das werde ich jetzt auch kurz vorlesen. Je älter ich werde, je mehr Erfahrungen ich mit und in der katholischen Kirche gesammelt habe, desto mehr fallen mir die Nadelstiche auf. Die selbstverständlichen Benachteiligungen, die Ignoranz, die Arroganz, die sich als Demut Demutant das nicht ernst nehmen, nur weil das Gegenüber eine Frau ist. Würde man so handeln und reden, weil dieses Gegenüber eine dunkle Hautfarbe hat, dann wäre man Rassist. Handelt und redet man so, weil das Gegenüber einer Frau ist? Was ist man dann? Katholisch? Fragezeichen. Ähm, ja, ich denke, ganz eindrucksvolle Worte. Und was wir jetzt schon gehört haben über die Bewegung Maria 2.0 und auch die, wie nennt sie es, die, äh, die Probleme die in der katholischen Kirche, was man so mit Demut zu tarn, tarnen versucht, passt es schon ganz gut, oder was meinst du zu dieser Aussage?
1: Also ich finde die super. <lacht> Klar, ähm, das spiegelt eine, ein Grundproblem wieder. Mir ging es ja auch so, ich bin katholisch erzogen, ich war in dieser katholischen Kirche immer und am Anfang glaube ich sehr, sehr unkritisch. Ich fand es einfach nett. Dann war Jugendarbeit, die fand ich super, sonst wäre ich wahrscheinlich schon weg. <lacht> ähm, das war mein Anker für in der Kirche bleiben. Da habe ich auch Spiritualität erfahren, wo ich gesagt habe, da kann ich mit. Ähm, ja. Und aber mit der Zeit eben geht es mir wie ich, dass ich sage, hey, es kann doch nicht sein, dass Frauen und zwar immer noch mit denselben Argumenten von allem was und jetzt nehme ich dieses ganz fürchterliche Wort in den Mund, Macht. Hat, Position bedeutet, ausgeschlossen werden. Und das ist so das große Problem. Es ist, man kann, also Priestern haben die Entscheidung. Und diese Entscheidung, Entscheidung bedeutet immer auch Macht. Aber die Kirche, und das sagt sie ja auch, sagt immer, nein, wir haben gar keine Macht, Entschuldigung, wir dienen nur. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen Augenwischerei, weil wem dient sie denn? Uns Frauen dient sie nicht. Also da ähm, ich weiß nicht, dient sie sich selber. Und das ist, das, dieses, das ist auch das Bild des guten Hirten. Ja? Also jeder Pfarrer hatte für sich ein positives Bild, weil er ist der gute Hirt. Und es ist ein tolles Bild und es ist wirklich ein Bild, wo man viel ähm, reinlegen kann. Aber es trifft nicht auf die organisatorische Leitung einer Seelsorgeeinheit zu. Da geht es um ganz andere Dinge und wir brauchen neue Bilder, die realer beschreiben, um was es geht und ein Pfarrer, der einfach sagt, ich bin ein guter Hirt und aber nur in Organisationskram erstickt, das passt nicht zusammen. Das tut nur ihm gut, dass er sich vor sich rechtfertigen kann, dass doch seine Arbeit, die ist sicherlich wichtig und wertvoll und sie wird aber so ein bisschen überhöht, weil die anderen sind ja die Schäfchen, die dann sozusagen nichts zu sagen haben. Und da ist schon überall dieses hierarchische Bild drin. Und das ist, wir brauchen unbedingt ein anderes Verständnis von Kirche als Gemeinschaft der Gläubigen.
0: Du hast vorher zu dieser Aussage von Christiane Florin gesagt, dass du selbst schon gezweifelt hast, an, ob du überhaupt noch in der Kirche bleiben kannst. Deshalb frage ich dich jetzt die Frage, kann man als moderne, unabhängige Frau noch Mitglied in der Kirche sein, wenn man jetzt diese Umstände betrachtet?
1: Also man braucht einen ganz großen Leidensdruck, mhm. also eine Leidenstoleranzfähigkeit, <lacht> ähm, weil, also wenn ich dieses letzte Jahr angucke, es war alles für mich nicht hoffnungsvoll und nicht ein positives Zeichen, sondern immer nur Zementieren der bisher geltenden Strukturen. Und das, ähm, da müsste ich eigentlich sagen, hey Leute, habt ihr es noch nicht begriffen? Also sorry, dann ist jetzt Schluss. Ähm, irgendwann, es gibt dieses Sprichwort, wenn du malst, du reitest ein totes Pferd, dann steig ab und gib ihm nicht die Sporen oder sonst irgendwas. Ähm, wäre da nicht noch etwas ganz anderes? Also wenn ich nicht das Gefühl hätte, das Glauben, wichtig und wertvoll ist und dass ich ihnen meinen Kindern mitgeben will und dass ich will, dass sie eine positive Orientierung und eine positive Einstellung zu diesem Leben haben, wäre ich weg. Okay. Aber weil ich genau weiß, dass und deswegen ärgert es mich so, weil ich genau weiß, dass dieses Potenzial in diesem katholischen Glauben steckt und ähm, es kann sich nicht entfalten vor lauter Struktur. Und dieses Potenzial liegt einfach darum, dass wir neu begreifen müssen, dass wir, also es hängt ganz viel auch mit Gottes Vorstellung natürlich zu tun, wenn man einfach sagt, das ist der Urgrund, das ist die Liebe, die uns verbindet und in jedem von uns manifestiert sie sich und drückt sie sich aus, diese Liebe, wenn wir da uns darauf verständigen könnten. Und das nicht nur mit dem Kopf, sondern auch emotional nach spüren können und sind da reingeben könnten, dann bräuchten wir keine Diskussion führen, ob Frauen Jesus repräsentieren können oder nicht, oder ob nur Männer Priester werden können, weil sie ja männlich sind, ähm, weil das wäre so unwichtig. Ich glaube, wir müssen einfach wieder unser Augenmerk auf ganz andere Dinge legen.
0: Ich glaube, ähm, diese ganzen Punkte stören auch viele Menschen, ähm, sei es Männer oder Frauen ähm, in der katholischen Kirche, man sieht es auch wieder an den Zahlen, die widerspiegeln ja das Ganze ein bisschen. Ähm, die Kirchenaustritte waren von 2018 auch, äh, zur Statistik 2019 in der katholischen Kirche mit rund 60.000, wo müssen Sie jetzt nicht höher machen, ähm, als es eh schon ist, Austritten. Ähm, da liegt einmal, ich denke, ein großer Punkt drin mit dieser Frauenrolle in der Kirche, was viele stört, dann aber auch das Thema Zölibat, was, mhm. denke ich, auch ein Grund ist, warum viele sagen, mit dieser Kirche wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und auch natürlich, du hast es vorher schon erwähnt, die, die Sicht der Kirche auch zu, zu diesem Thema Gleichberechtigung und Vielfalt, was ja jetzt zum Glück mittlerweile auch bei uns in der Gesellschaft relativ gut angekommen ist, also zur Rolle von ähm, Andersgläubigen, von Homosexuellen oder von... Mhm wieder oder verheiratet oder getrennt. Das ist einfach, muss man mal so ganz klar sagen, in das Jahr 2020 und in dieses Jahrzehnt einfach dieses Bild der Kirche nicht reinpasst und auch, wenn man jetzt ähm, in die Vergangenheit blickt, auch eigentlich in kein Jahr gepasst hat, muss man mal ja. so klar sagen.
1: Und ich glaube sogar, also ich glaube, dass ist das ganz wichtige Punkte sind, die du gesagt hast, weil daran macht es sich dann fest. Wenn ich austrete, brauche ich so einen ganz konkreten Punkt. Hm. Ja, aber was dahinter steckt, glaube ich, ist bei ganz vielen, dass, sie, dass die Kirche nicht mehr die Fragen beantwortet, die die Menschen haben. Nämlich, was ist der Sinn meines Lebens, Warum, woran orientiere ich mich, was macht es wertvoll? Ja? Und ich glaube, die Fragen müssen wir beantworten. Wir müssen da, und wenn Kirche da wieder Ansatzpunkte gibt, das ist, dass die Leute kommen und merken, hey, hier geht es mir gut, hier kriege ich Kraft, hier kann ich sein, wie ich bin, hier werde ich gesehen, hier ist jemand, der mich wahrnimmt und der mir auch vielleicht mal einen guten Rat gibt, vielleicht aber auch nicht, vielleicht einfach nur da ist. Ich glaube, wenn wir das wieder erfahren können in Kirche, dann wäre ich mal gespannt, ob, wie sich die Zahlen weiterentwickeln. Aber solange das nicht ist, die Kirche, wie sie sich gerade so zeigt, ist für wirklich für viele, und ich muss also sagen, zu Recht, auch für viele junge Menschen, äh, vollkommen unattraktiv.
0: Und ich verstehe auch mittlerweile jeder, der mir sagt, ähm, wenn ich sage, ich bin noch in der Kirche engagiert, dass er das nicht versteht und auch mit Kirchen nichts mehr zu tun haben will, wenn die Kirche weiter so äh, weiterlebt wie bisher.
1: Ja. Da kann ich dir nur zustimmen. Mir da
0: fallen auch keine Gegenargumente <lacht> eigentlich mittlerweile.
1: Nein, es ist gerade sehr schwierig, ja. das äh, zu begründen und durchzuhalten. Ja. Äh,
0: wir können nur den Rat geben, dass alle Menschen, die den Podcast hören, das weitererzählen. Und hoffentlich gibt es vielleicht auch Menschen, die auch das nach Rom weitererzählen <lacht> können, dass wir vielleicht in ein paar Jahren, ich denke jetzt mal Kirche, vielleicht auch ein paar Jahrzehnten, vielleicht mal... Ähm, doch mal einen Wandel und vielleicht auch eine Kirche 2.0 ähm, hier besprechen können im Podcast. Ähm, am Ende unseres Podcasts haben wir immer noch eine kleine Kategorie, die heißt wünscht dir was? Und in dieser Kategorie haben Sie jetzt einen Wunsch, den Sie äußern sollen, und zwar, wie wünschen Sie sich die Kirche 2.0?
1: Uiuiui, ui. also das ist natürlich ähm, eine die Weite. gute Fee, eine, also auf alle Fälle natürlich eine gleichberechtigte Kirche und ich möchte sie lebendig haben und ich will, dass junge Menschen in dieser Kirche sind und dass es äh, Vielfalt gibt und dass es nicht nur Vielfalt von Menschen gibt, sondern auch Vielfalt von ähm, liturgischen Formen. Ich glaube, wir haben viel, aber wir leben es nicht und ich hätte gerne eine, eine Kirche, die beseelt ist von... Äh, Menschlichkeit und äh, gegenseitigen wahrnehmen äh, und die weniger sich äh, aufhängt an irgendwelchen langen Traditionen, die einfach nicht mehr passen, sondern bunt, lebendig, gleichberechtigt, ähm, dann wären wir, glaube ich, schon ein großes Stück weiter.
0: Sehr gut, dann hoffen wir alle, dass diese, dieser Wunsch in Erfüllung geht und ich bedanke mich hiermit recht herzlich bei dir für die Zeit, die du geopfert hast, um.
1: Nicht geopfert. Nicht gerne. geopfert. Gerne gemacht. Sehr gerne, immer wieder gerne.
0: Ja, oder? Genau. Dieses Thema kann man nicht zu oft besprechen. Ja. Ähm, dann wünsche ich dir und der ganzen Aktion Maria 2.0 noch alles Gute und viel Erfolg, kann man sagen. Ja, das ja. Das trifft dann, glaube ich, 100% zu. Äh,
1: Genau, wir werden auch wieder aktiv werden, jetzt war ja Corona, aber wir werden sicherlich auch wieder, im September ist die nächste Aktionswoche und da werden wir sicherlich auch wieder mit dabei sein, in okay. irgendeiner Form.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende von dieser Folge. Die nächste Folge gibt es dann am ersten Montag im Monat Oktober. Falls euch diese Folge gefallen hat über Maria 2.0, dann hört doch mal in die Folge über Rassismus rein zusammen mit Joel Perrin. Und dann glaube ich, dass das größte Problem ist, dass wir eigentlich haben, dass wir eben sagen, dass Rassismus uns nichts angeht.